0: genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich sage Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Shame of Gespräch. Und ja, wie immer ist es ein besonderes Gespräch und heute breche ich die, naja, die, das Vorhaben, das ich im März eigentlich hatte, als ich im März gestartet bin mit dem Shame of Podcast, war für mich eigentlich klar, dass ist ein Thema für Frauen, also Geschichten von Frauen für Frauen. Wir bleiben unter uns Frauen. Und dann musste ich sehr, sehr schnell feststellen, dass das nicht so einfach ist, dass es eben nicht nur ein Thema ist, was Frauen betrifft. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass es ähm, so ist, dass wir das ja auch nicht nur mit uns allein oder unter uns Frauen irgendwie ausmachen, sondern dass wir natürlich im Miteinander in der Gesellschaft, dass wir im Miteinander in Beziehungen natürlich irgendwie dann auch mit Männern zusammenkommen und mit Männern in Berührung kommen. Und es haben auch immer mal wieder Männer gesagt, das ist alles irgendwie, das ist so Frauensicht. Irgendwie wäre es doch auch mal gut, auch mal so ein bisschen Männersicht mit reinzubringen. Und heute ist es tatsächlich soweit, dass ich mich freue, den ersten Mann im shame off gespräch zu haben. Und ja, ich habe mich entschieden, einfach Männer, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, die dazu was zu sagen haben, die Lust dazu haben, auch dazu was beizutragen, ähm, zum Shame of Podcast einzuladen, zum Gespräch einzuladen. Und ähm, das passiert heute. Und ich sage ganz herzlich willkommen. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo. Katja, hast du sehr schön erzählt, ja, und äh, natürlich habe ich da gerne was dazu beizutragen. Ich finde deine Arbeit sehr inspirierend und natürlich haben mir Männer auch eine gewisse Blickweise. Und ja, ich, ich
0: freue mich drauf, ich freue mich drauf, da heute mal ja, eine andere Blickweise auch einzunehmen und ja, vielleicht können wir tatsächlich über das Gespräch heute so manche Missverständnisse die es einfach da auch gibt zwischen Männern und Frauen, vielleicht einfach auch tatsächlich irgendwie Lust, Luft auflösen. Nicht in Lust auflösen, sondern in Luft
1: auflösen. Ach, in Lust auflösen? Ich jetzt auch nicht so, so Probleme. In Lust aufzulösen, das hört sich jetzt auch nicht so ganz verkehrt. Wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht verkehrt.
0: Klaus ähm, ist jemand, der früher vor seinen Gefühlen weggelaufen ist und der gelernt hat, nicht mehr davor wegzulaufen. Und ja, es geht um Gefühle, um die Fähigkeit, wie Männer Gefühle wahrnehmen können. Und da ist meine allererste Frage, warum fällt es Männern schwieriger, Gefühle wahrzunehmen und zu fühlen als Frauen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und... Ähm Erste Antwort, impulsiv, äh, sage ich jetzt mal von mir aus raus, weil wir es nicht gelernt haben. Also wenn, wenn ich mal zurückdenke an meine Geschichte, die natürlich nicht für alle Männer gleich sein kann, weil ich natürlich eine individuelle Geschichte habe, haben wir, ich im Kindsein, schon immer gesagt bekommen, Indiana kennen keinen Schmerz, nicht weinen und nicht das. Und äh, sobald man halt Tränen hat, wurde man nicht in den Arm genommen, sondern es wird vielleicht still gehalten. Dann hat man irgendwann gelernt, okay, Lachen ist in Ordnung, Wein ist nicht so akzeptiert und dann passt man sich irgendwann an und dann irgendwann verliert man den Draht dazu. Man legt so Betonplatten drauf und äh, denkt sich, okay, das gehört nicht zu mir, das passt nicht zu mir, ich werde dadurch nicht akzeptiert oder äh, Wein nicht, jetzt, jetzt jammer doch nicht schon wieder und das sind alles so Sachen, die dann uns Männern oder zumindest auch mir zumindest das Gefühl nachher weggenommen haben. Also die Gefühle waren garantiert immer noch da, aber ich habe sie nicht mehr wahrgenommen. Also man wegkonditioniert ist vielleicht ein wort und ja lange zeit hat man dann auch nichts mehr gefühlt weil man den draht nicht mehr dazu hatte was passiert dann wenn man nichts mehr fühlt dann arbeitet oder man lebt mehr, mehr oder weniger freudlos ne? man hat den draht zur inneren intuition nicht mehr zu seinem Ey, das macht jetzt richtig Spaß, das mache ich jetzt nur, weil es Spaß macht und nicht, weil es halt erwartet wird von mir. Ähm, ich verliere total oder ich habe auch die Freude verloren, überhaupt Sachen zu machen, die halt total schräg sind, sondern habe mein Leben darauf ausgerichtet, zu tun, Sachen, die ich meinte, die andere Leute von mir erwarten. Also das ist eine ganz schräge Nummer. Also ich meinte, zu wissen, was andere Leute von mir erwarten oder was andere Leute dann von mir denken, wenn ich dieses oder jenes nicht tue. Und dann ist man in so einem... In diesem, käfig nach dem Motto, jeden Tag ist das Gleiche, gibt es ja diesen Film, jede, ne, jeden Tag wie grüßt das Murmeltier, mhm. man lebt in so einem Film und es ist komplett, äh, man verliert die Freude und wenn du die Freude verlierst, oder andersrum, zuerst Gefühl, merkst du also weinen darfst du nicht, Freude auch nur bedingt, weil das ist ja auch nicht so genehmt dann, dann, dann macht man so einen Schirm drauf und dann ist man komplett nicht mehr selbst, sondern so ein bisschen eingefärscht in sich selbst. Da macht man eigentlich nur das, wo man Anerkennung kriegt. Bei mir persönlich war es eigentlich immer so, nicht an Ecken, immer lieb sein. Und wenn du die Fotos von mir anguckst, egal vom Kindergarten bis, weiß ich wo, ich sag's immer so. Bloß nicht auffallen, bloß nicht weinen oder bloß nicht zeigen, dass man halt Gefühle dahinter dass es mir nicht gut ging. Und ich muss dir ja sagen, meine Geschichte war halt sehr spannend, kann ich jetzt ein Mensch ist so sagen, dass es als spannend bezeichnen? Andere würden sagen als gar nicht schön, sondern richtig hm, SCH-Eise. Ne? Mhm. Darf man so sagen? Darf ich jetzt auch so sagen? Ich habe teilweise sogar im Kindergarten schon Bauchkämpfe gehabt, weil ich gemobbt worden bin. Nur die Lehrer haben mich nicht wahrgenommen. Die wollten es gar nicht hören. Also habe ich das mhm. immer weiter runtergedrückt. Also die Gefühle von sich nicht wohlfühlen, Bauchschmerzen, Krämpfe sind dann halt runtergedrückt worden und irgendwann bin ich auch aggressiv geworden. Ja. Weil ich meine Gefühle immer weiter runtergetagt. Also man, ne, Ich rede jetzt nicht von 18 Jahren, ich rede jetzt von dritte, erste Klasse, zweite Klasse. Ne. Also die zwei Klassen habe ich dann durchgehalten, bis ich dann versetzt worden bin auf eine andere Schule, weil ich halt dann gewalttätig geworden bin. Weil ich halt Sachen weggedrückt habe und ich nicht mehr anders mir Gehör schaffen konnte, als dann ja, ich habe jetzt nicht nur geschlagen, ne, aber ich bin dann halt da aufgefallen, weil ich dann mich mal gewehrt habe, irgendwann mal. Und dann ist natürlich der Klaus aufgefallen und nicht die Leute, die schon die ganze Zeit was gemacht haben, sondern der Stille, der da auf einmal auffällt, mhm. der ist dann schuld. Und dann habe ich gedacht, okay, du warst schon wieder verkehrt, also wieder.
0: Mhm. Wieder grinsen.
1: Und wieder grinsen. Und wieder alles, was da ist, es ist was da, aber es darf nicht da sein. Und das hat sich natürlich so ein bisschen noch entwickelt. Und wann war der Punkt, an dem du
0: gemerkt hast, dass du keine Gefühle zulässt?
1: Also da, wo das gekippt habt, also wo ich auch wirklich äh, gemerkt habe, so kann das nicht weitergehen, weil halt die Wut irgendwie dann ein bisschen, obwohl ich ja sehr in mir gelassen wirke, also die Außenwirkung habe, ich war immer gelassen und immer der liebe Klaus und so weiter, das war dann so sehr, schon sehr viel später. Das war dann erst. Ja, mit 15, 16, wo das dann wirklich implodiert ist, wo ich dann quasi gesagt habe, okay, jetzt äh, Gedanken von, ich tue mir was an und so weiter, weil ich mit der mit dieser Sache nicht mehr umgehen konnte. Ich, ich habe mir natürlich nie was angetan, aber es war, kam so viel hoch, dass ich das im Endeffekt auf mich selbst fokussiert habe und nicht nach außen. Das ist natürlich eine Wahl. Entweder ich trage das Problem nach außen, dann ist es der böse Schläger und der gewalttätige Jugendliche, der dann auffällt. Und ich habe es halt eher gegen mich selbst gerichtet. Weil ich wollte ja nicht auffallen. Ich ja blöd, wenn ich dann nach außen richte.
0: Wie hat sich das dann entwickelt, als dann irgendwann die Mädels interessant wurden?
1: Da muss ich jetzt erst sagen, da war ich so ein bisschen Spätstarter, mehr oder weniger. In Gedanken war ich ganz garantiert schon Frühstarter. Aber ich habe mir das nie getraut, das irgendwie auch zu zeigen. oder zu, Also im Gedanken schon, aber nicht nach außen kommunizieren, weil ich wollte ja nicht auffallen.
0: Mhm.
1: Weil ne, wir gehen ein paar Schritte zurück. Gefühle zeigen, zu sagen, dass mir jemand wehtut, wurde damit bestraft, dass ich dann quasi versetzt worden bin. Oder ich dann Strafarbeiten machen durfte. Und das Muster war halt da drin. Warum? Ich darf mich nicht zeigen, weil ich darf nicht anwecken und wenn ich mich zeige, dann bin ich nicht mehr in der Gruppe und werde schon wieder verstoßen. Also dieses Muster hat sich dann so mit und mit aufgebaut. Also den Gedanken war ich garantiert schon in der Hauptschule interessiert an dem weiblichen Geschlecht, definitiv. Also ich bin ein Mann, das ist mir wohl wahr, ne? also auch vom Gefühl her so. Äh, lange Zeit war ich auf der weiblichen Seite mehr unterwegs, weil ganz einfach nicht anecken und äh, dieses auf der Seite von nicht sagen können, was ich habe, sondern immer runterschlucken. Das ist doch eher dieses, nicht dieses männliche, ich gehe jetzt mal nach vorne, sondern eher dieses, okay, dieses Harmonieren, dieses äh, weiche Geschlecht, sage ich jetzt ganz einfach mal so ein bisschen. Besonders wenn natürlich deine Mutter eine Tochter haben wollte und ich ja nun mal, nun mal der dritte Junge war. War schon blöd. Mhm. Mhm. Nachhinein weiß ich das jetzt alles. Bis dahin wusste ich das immer noch nicht. Also das, was ich darauf rede, das hat natürlich noch ein paar Jahre Nachwirkzeit. Ne? Das, nur, dass man es das vielleicht ein bisschen versteht, ne? mhm. warum ich dann immer getan habe, ich muss angepasst sein, weil ich bin ja nicht das, was, ist, was ich werden sollte, sondern war ja der dritte Junge. Schon wieder ein Junge. Mhm,
0: verstehe ja. Aber ja, wenn man das, wenn du das so erklärst, also das ist jetzt allein nun mal überhaupt dass es interessant wird irgendwie, dass Mädels interessant werden, ja, das ist also Pubertät oder also wirklich Teenagerzeit, dass überhaupt irgendwie jemand das seinen Körper oder auch seine Sexualität überhaupt langsam erst entdeckt, ähm, dass das einfach auch schon in dieses Raster eigentlich so hineingepasst hat, weil natürlich ist, wenn man jetzt ein wenn man jetzt ein Mädel kennenlernen will, ja, natürlich sollen da Gefühle da sein. Aber wenn man das nie darf, wenn man dafür bestraft wird, ähm, wenn man Gefühle zeigt, dann ist das ein ziemlicher ziemlicher Teufelskreis oder eine ziemliche Sache, mit der man sich natürlich nicht auseinandersetzen will. Ja.
1: ja, ja. Also wie gesagt, ich war dann spät Ich glaube, mein erstes Mal war dann so mit 18. Und es war mit 18, könnte auch 18,5 gewesen sein, und da habe ich dann erstmal Sachen dann auch zugelassen, dann gibt es auch, man darf auch mal Ängste zulassen, dass es nichts Schlimmes passiert, oder dass man mal wütend sein darf, dass man auch mal Sachen durch die Gegend schmeißen darf, oder sauer sein darf auf alles, was so verbockt worden ist, oder dass nie jemand da war, also wenn ich immer so ein bisschen erzähle, ist dann natürlich vielleicht für manche Leute, ja, ist ja nicht so schlimm, also Abschluss von der Grundschule war, mein Vater nicht da. Hauptschule war auch gar keiner da. Also das hat sich dann immer so, ne, war nie jemand da. Und das im Endeffekt ist so dieses, ja, schon cool gewesen, hätte mich jemand mal im Arm genommen oder so.
0: Mhm.
1: Gab's aber so nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, äh, das geht auch anders. Und das hat aber, ne, 18, 19 waren dann die ersten Gehversuche bei den Frauen. Ja, dann fing es langsam an, wo ich so langsam dieses Muster noch lange nicht durchschaut habe. Das wäre viel zu, also das wäre viel zu einfach. Und das hat sie noch lange, lange an mir gearbeitet, bis ich dann wirklich ja, erkannt habe, warum das bei mir so ist.
0: Wie geht das dann weiter? Also, oder wie ging das weiter?
1: Klar, ich meine, das erste Mal ist also, würde ne, ich es mir nicht angeben, ist schon, ne? was Besonderes. Oder dann das äh, die Partnerschaft zu erkennen oder Sexualität zu erkennen. Also ich fand das cool. Ne? Also muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? So auch jetzt auch jetzt aus sitziger Sicht. Und das, was vielleicht dann auch nicht so lange hält und dass dann so Sachen wie Verlassen werden kommt und dass man das aushalten kann und dass man das zulassen kann, was da dann hochkommt, das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, freigespült, so ein bisschen, ne? Also dieses dieses Gefühl, verlassen zu werden oder betrogen zu werden und kriegst es über andere erzählt, das war natürlich nach der ersten Beziehung richtig nochmal so, Das hat mir richtig richtig wehgetan. Aber ich glaube, der Schmerz war notwendig, damit dieses starke Gefühl freigemacht hat für andere Gefühle, die auch da sein dürfen. Und dieses Gefühl anzunehmen und es auch rauszuschreien, das hat, glaube ich, auch sehr viel Befreiungsschlag gemacht für die Jahr Jahrzehnte davor. Und dann gab es natürlich noch die nächste Beziehung, die war dann auch schon länger und so weiter. Und das war dann auch wieder ein ganz anderes Sexualleben. Man, man lernt ganz einfach auch sehr viele Frauen kennen. Das ist ja nun mal Sturm und Drangzeit. Ne? Ich hoffe, bei den Frauen ist das jetzt auch gerade so, ne, dass man nicht nur einen Partner hat, sondern auch vielleicht nicht alle schon mal ein, zwei Partner mal hatten. Äh, das hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben zu sehen, okay, ja, Nähe brauche ich. Und ich finde Sex auch total cool. Und äh, mit manchen kannst du deine Träume, man redet ja nicht darüber, ne? also deine Träume vorsichtig irgendwie einpacken und sich langsam trauen, auf Blatteis zu gehen, und ohne Angst zu haben, dass, oder wenn man einbricht, dass es nicht so schlimm ist, weil der Partner passt gerade und der ist gerade gleichgeschwungen. Und bei manchen Partnern hat das halt nicht gepasst. Und dann ist man natürlich in der Zwickmühle zwischen, so ging es mir zumindest, ey, da passt alles in der Familie, du verstehst dich mit den Eltern, du hast ein total super Unfeld, du hast eine total geile Wohnung, du hast jenes, das alles, was ich vorher nicht kannte, die sind interessiert an dich, äh, du kriegst das Essen gemacht, nur welche, das hört total vielleicht hört manche ganz komisch an, ne? aber du bist total so gehalten und du merkst trotzdem, da fehlt was. Und dann trotzdem zu sagen, okay, ich fühle mich ja richtig wohl und ich gehe jetzt trotzdem weiter, weil da fehlt was. Und das, was gefehlt hat, war, Sexualität. Und ich war da, ich würde mal sagen, ich bin jetzt immer noch im Alter, äh, im Alter, wo ich noch zu jung war, um das komplett zu eliminieren. Mhm. Das muss nicht jetzt jeden Tag dreimal sein, aber das komplett runterzuhalten und das wäre wieder Verrat gewesen an mir selbst und das hat mir auch richtig, das hat definitiv schwer gefallen, da einen Schluss ziehen, weil ich merkte, die andere hat mich halt total geliebt und die konnte mir das andere nicht geben und dann trotzdem mhm. zu sagen du ich habe dich total liebt nur ich merke dass das fehlt mir und das mhm. ich will ja nicht länger oder ist halt blöd ne aber jemand nicht länger wehtun natürlich tut das dann weh mhm. das ist blödsinn das ist aus blödsinn zu sagen man kann jemand man macht nur eine softe trennung
0: mhm. Du hast gerade ganz viele Sachen gesagt und man dachte, da muss ich als nächstes direkt fragen. Ähm, was ich, das erste, was ich sehr interessant fand, dass du gesagt hast, dass also, dass der Schmerz, dass der eigentlich so schlimm war, dass er wahrscheinlich, äh, dass, dass, dass es nicht mehr ging, ihn nicht zu spüren, dass das Gefühl so groß war und dass das dann innerlich was befreit hat.
1: Also ich habe da definitiv sehr viel geweint und das habe ich als kleines Kind niemals so gedurft. Ne? Mein Verständnis in meiner Welt sind äh, Tränen, die Freudentränen der Seele. Also du hast so viel Druck und wenn du weinst, dann spult sich da gerade was frei. Also da habe ich sehr viel geweint ja. und auch tagelang und war sehr viel mit mir dann auch allein, aber das hat sehr viel dann auch bei mir gelöst.
0: Ja. Aus heutiger Sicht war das Gefühl, das du hattest, wenn du Gefühle gespürt hast, war das Scham?
1: Ja, nicht richtig sein, so wie ich bin. Nicht zeigen dürfen, wie ich bin. Nicht weinen dürfen, weil das gehört sich ja nicht. Oder nicht die Familie haben wie andere. Also komplett anders sein wie andere. Und das war bei mir sehr, mit, sehr viel mit Scham.
0: Und eben auch dieses, ja, diese Gefühle in dir, hast du dich dafür geschämt, dass du gefühlt hast?
1: Ich darf da mal kurz reingehen Moment. Es war das Gefühl von nicht richtig zu sein, ja. Also wenn ich dann geweint habe, dann habe ich gedacht, ich habe wieder alles verkehrt gemacht und ich bin schuld. Also schon wieder, mhm. ich bin schuld. Ich bin schon wieder nicht richtig, ja ich bin an allen schuld also im endeffekt war wirklich lange zeit das muster ich bin für alles verantwortlich was auf der welt passiert mhm. dann kann man vielleicht nachempfinden dass man dann mit seinen gefühlsregeln ganz vorsichtig ist wenn man meint man wird mit seinen gefühlen sehr viel bewegen
0: oh ja natürlich kann man das nachvollziehen und ich finde das ähm, ich finde es unglaublich toll dass du das teilst und dass wir so darüber sprechen, weil das ist eine das ist aus Frauensicht gesehen ist das eine Welt die wir nicht kennen. also ich kenne sie nicht und das mal zu hören du hast vorhin auch gesagt, man spricht mit einem Partner oder mit seinem Partner oder seiner Partnerin, über viele Dinge nicht. Also Es ist schwer, über Sex zu reden und es ist auch schwer, über Gefühle zu reden, über diese Erlebnisse zu reden und ich glaube, dass es viele Männer gibt, die genau diese Scham einfach auch gespürt haben oder vielleicht bis zum heutigen Tag immer noch spüren, weil sie genau das gelernt haben, dass das, äh, ähm, du erzählst das jetzt aus deiner Geschichte, aber ich glaube, dass das was ist, was sehr, sehr weit verbreitet ist.
1: Ja. Also es ist definitiv bei mir so ein Thema gewesen. Also wenn ich jetzt mal auch in die ersten Beziehungen so reingehe, na, da wurde nicht so viel geredet. Wenn ich jetzt noch ein bisschen zurückgehe zwischen meinen Eltern, da wurde auch nicht viel geredet. Also ich habe nie gelernt, ein Konflikt irgendwie, das ja konstruktiv aufgetragen wird. Ich meine, ne, ein Konflikt ist ja nichts Schlimmes. Ein Konflikt sind zwei Positionen. Man trägt die vor und man kann sich dann auch schon mal streiten. Das ist auch nichts Schlimmes, weil das ist nur eine Emotion. Und dann kann sich ja von mir aus dann mit einem Quickie auf der Bettkante oder wie auch immer, kommt dann die Lösung raus mit einer neuen Energie. Könnte passieren. Oder man... Man streitet sich und dann gibt es halt mal den bereinigenden Regen. Und dann sagt man, du war nicht so ganz in Ordnung, was ich zu dir gesagt habe. Was möchtest du denn? Und bis dahin zu kommen, das ist noch ein paar Jahre weiter übrigens. Ne? Also sich selbst zu reflektieren und zu sagen, du, ich möchte mich gar nicht mit dir streiten. Ich möchte nur, dass wir miteinander reden, dass du mir mal gerade sagst, was du gerade möchtest. Dann kommt meistens von der anderen Seite, ja, das weißt du doch. Ich so, Nein, ich habe noch nicht die Glaskugel auf dem Tisch stehen, obwohl ich das natürlich nachfühlen könnte. Das ist manchmal so ein bisschen, ich weiß oh, da,
0: da kommen wir in ein ganz anderes Thema rein, in ein ganz anderes, anderes, anderes Gebiet.
1: Ja, also ein ganz anderes Thema. Deswegen ne, unterbreche ich da. Weil manchmal ist es schon so, dass äh, ich glaube, wir Männer das nicht absichtlich verhindern wollen. Sondern wir es einfach nicht gelernt haben wie wir da eine Lösung kriegen. Dass wir, dass ihr Männer was nicht verhindern wollt? Dass man über Sachen redet und dass man sich austauscht und eine Lösung findet. Okay. Und dass man vielleicht zuerst mal nur redet. Und nicht dieses Automatismus bei meinem Mann oder bei mir. Ich kriege ein Problem gestellt. Es muss umgesetzt werden.
0: Ich muss sofort lösen.
1: Ich muss sofort lösen. Ich habe diesen Druck, ich, das ist zumindest bei mir so wenn ich ein Problem gestellt kriege, dann habe ich jetzt nicht mehr so, aber immer noch den Druck gehabt, ich muss sofort liefern. Und dann habe ich so viel Zeit da reingeliefert, dass ich aber gar nicht mehr die Kommunikation mit dem Partner hatte und dann wir uns so ein bisschen auseinander gelebt haben. Und aber ich, das
0: hat ja auch was mit mit fühlen zu tun. Natürlich. Das hat was damit zu tun, ob man in dem Moment es aushalten kann das Gefühl, dass es ein Problem gibt oder dass es eine gewisse Situation ja. gibt. Genau. Und ich Und konnte
1: diesen Konflikt nicht aushalten. Ich konnte jetzt im Nachhinein, wo du es auch gerade nochmal gut ansprichst, ich konnte diesen Konflikt, das auf der anderen Seite was nur in den Raum geschmissen wollte. Ich würde nicht muss sagen, es wurde quasi entweder du tust das oder wir trennen uns oder egal was passiert. Ne? Du kannst ja jetzt alle worst Case Szenarien vorstellen.
0: Das muss ja gar nicht so dramatisch sein. Nein, also das, das
1: ging bei ja. mir direkt so. Ja. Ja, das ist auf der anderen Seite gar nicht gemeint. Also war bei mir direkt so. Also ich konnte diesen Konflikt nicht aushalten. Also ich konnte diese Gefühle nicht aushalten. Deswegen bin ich dann ins Schaffen gegangen, ins Arbeiten, ins Ablenken.
0: Was hast du dann gemacht?
1: sehr viel gearbeitet.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn es dann wieder ein paar Überstunden gab, natürlich dann schon mal notgelogen, der Chef braucht mich unbedingt und es ist kein anderer da. Mhm. Ablenken. Aus dem Nachhinein kann ich das immer so locker sagen. In dem Moment konnte ich das nicht so sagen. Ablenken. Ausreden. Es geht nicht alles auf einmal. Ich muss jetzt zuerst dieses machen können wir nicht mal, nein, ich muss zuerst das machen. Also man vermeidet dann automatisch, oder ich habe damals vermieden, diese Situation von, Schatz, lass uns miteinander reden.
0: Mhm.
1: Das hört sich vielleicht für manche Leute ganz komisch an. Für mich war das nicht komisch. Für mich war das Spannungsfeld. Da will gerade vielleicht jemand meine Gefühle ankicken und da konnte ich noch nicht mit umgehen. Das war so wie Voller Ballon und da will gerade jemand äh, reinpiksen. Und ich wusste nicht, was da rauskommt. Das hat mir Angst gemacht. Mhm. So ein blöder Satz.
0: Was hättest du dir damals gewünscht?
1: Was mir mir garantiert einfach gemacht hätte, eine Partnerin, die gesagt hat, du, ich möchte wirklich nur mit dir reden. Und warum weichst du immer aus? Oder was ist bei dir? Aber nicht andauernd nachhaken, sondern das, ja, ist doof. Ähm, nicht fragend, weil das macht bei mir wieder Druck, sondern vielleicht in den Arm nehmend. Ohne Erwartungshaltung und ohne Fragestellung. Weil jede Fragestellung hat mir ja mehr Druck gemacht. Das kann man jetzt so gar nicht verstehen, weil bei jeder Frage oder bei ne Schatz, lass uns da nochmal drüber oder da nochmal reden, das macht diesen Druck ja bei dem Druck ja immer höher. Ich dachte, ich muss diesen Sachen gerecht werden, damit ich nicht auffalle. Ne, ne? Mhm. Bloß nicht auffallen. Mhm. Und bloß nicht dahin gucken, was unten gerade passiert. Und bloß nicht sagen, du, das tut mir jetzt gerade nicht gut.
0: Also was für mich gerade eine riesen Erkenntnis ist, wenn du das so erzählst, ist dieser Zusammenhang zwischen Männer dürfen nicht schwach sein, Männer dürfen keine Gefühle zeigen, zu diese, zu diesem Thema, dass, es, dass, dass sie Probleme sofort lösen möchten oder dass sie sofort in diese Aktion gehen und auch die, die, die Schwierigkeit, durchaus Dinge zu besprechen, dass das irgendwie in Zusammenhang steht. Das habe ich so noch nie gesehen, noch nie
1: ich würde gerne das Wort möchten durch müssen ersetzen. Das ist kein, wir mö möchten das, sondern wir haben den Druck, dass wir das müssen. Warum? Erklär mir mal ein Mann. Ich bin doch nur ein Mann. Also warum? <lacht> ja, warum ist das bei mir ein Müssen?
0: Weil die Gefühle einfach nicht, nicht zu ertragen Gefühlen, sind.
1: Weil ich die mit den Gefühlen zu diesem Zeitpunkt ganz einfach, die hätten hochkommen können ob sie hochgekommen werden, weiß ich ja nicht, nicht mit umgehen hätte können. Mhm. Und wir dann, ne? Wir haben es dann wieder nicht geschafft, ne? Also natürlich wurde nur gesagt, Schatz, lass uns über ein Thema reden, zum Beispiel, Zahnpasta-Tube ist ein blödes Thema, aber egal was du jetzt hier findest. Völlig egal, hast, ja. Völlig mhm. egal, welches Thema da jetzt hinstellt, es kann ein großes und ein kleines Thema sein, das macht bei mir, das war kein Möchten, sondern ein Müssen. Und wenn ich das nicht schaffe dann bin ich nichts wert. Dann bin ich nicht ein Mann. Dann bin ich Entenmann. Das hört sich jetzt auch wieder ganz komisch an vielleicht, aber im Endeffekt ist es dann dieses, ich bin meiner Rolle nicht gerecht geworden, aber nicht vom Denken her, sondern vom Gefühl auch direkt. Ich bin dann nichts, ich kann es nicht. Mhm. Ich habe versagt.
0: Wow, oh, ja. Mhm.
1: Ich habe es schon wieder nicht auf die Kette gekriegt. Mhm. Oder ne, ich habe dann viel gearbeitet und trotzdem ist es dann passiert, dass wir... Punkt, 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 Punkt auseinandergegangen sind und so weiter. Ich habe es schon wieder nicht hingekriegt. Trotzdem, dass ich mich angesteckt ich habe es schon wieder nicht hingekriegt.
0: Mhm. Das ist so
1: ein Muster, was sich dann ne, selbst erfüllt. Ne? Wenn man von draußen drauf guckt, ist das klar ersichtlich. Wenn man drinnen steht in dem Karussell, ist das ganz und gar nicht ersichtlich. Dann ist man im, im Karussell, man dreht sich immer schneller, 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 schneller und nachher weiß man gar nicht mehr, wo du steht. Mhm. Und da rauszukommen, ist meistens nur durch ein krechen möglich.
0: Wie war es für dich möglich?
1: Gut, 9-11 kennt, glaube ich, jeder noch so ein bisschen. Ne? Mhm. Also wenn man dann auf der Couch sitzt, ich weiß ja nicht, wie ihr das alles damals miterlebt habt, wenn ihr das miterlebt habt, und du guckst auf diesen Fernseher, ob jetzt Fake News oder nicht Fake News, du guckst auf dieses Teil da drauf und auf jeden Fall ist ein Flugzeug hier reingeflogen. Und du dann auf einmal merkst, das ist äh, real und nee, das kann nicht real. Das ist ein Spielfilm. Du guckst die ganze Zeit nur noch da drauf. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade viel am Arbeiten, mal wieder, und hatte meine Arbeitsklamotten noch und saß auf der Couch und habe gerade mal kurz Fernsehen geguckt. Ich, ich habe mir wirklich die Augen geringen. Das ist Fotomontage. Das kann nicht sein. Das Plus gepaart von längste Beziehung, ne? fremdgegangen, Frau ist nicht nach Hause gekommen, du hast dir so einen Arsch voll Gedanken gemacht, wo sie hätte liegen können, sie ist nicht an die Handy angenommen, du hast 399 Mal versucht anzurufen, du bist zur Arbeit hingefahren, die hätte irgendwo unter der Straßenbrücke liegen können und dann wurde gesagt, ja, ich bin weg. Die ganze Wohnung war leer, keine Möbel, plus das, das war mein 9-11. Da bin ich sowas von ja, nochmal richtig runter, Richtung Gefühle, kann man jetzt im Nachhinein. Also da hat eine,
0: mhm.
1: eine Tauflasche nicht ausgereift, um da runterzukommen. Da hat's mich wirklich nochmal emotional freigespült im Nachhinein, würde ich jetzt sagen. Damals war das gar nicht lustig. Nee,
0: das hört sich überhaupt nicht lustig an,
1: nein. Also der Teppich war von heute auf morgen komplett weg. Und der Sinn bei mir war auch von heute auf morgen komplett weg. Das war ein freier Fall.
0: Glaubst du im Nachhinein, dass diese Krise nötig war, um aufzuwachen?
1: Im Nachhinein hatten wir diese Krise sehr leicht wieder diesen Weg begreitet, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt gerade bin. Ja. so also, ja. ne, dieses Geschenk, dass ich damals nicht wirklich sehen konnte, beim besten Willen nicht. Also. Ja. Sehr viel abgenommen. Ich konnte kaum noch schlafen. Gar nicht schlafen. Gar nicht. Also nicht wenig, sondern gar nicht. Ich habe dann richtig Heavy Metal angemacht, damit ich die, diesen Eindruck hatte von jemand ist da. Und ich konnte trotzdem nicht schlafen. Also das kann, mir, kann ich so im nachhinein, das war krass. Es ging nicht. Nichts funktionierte mehr. Nichts hatte einen Sinn. Möbel aussuchen. Wofür? Neue Couch aussuchen. Wofür? Schränke aussuchen. Ja, wofür? Das war total alles unwichtig. Wofür? Ja.
0: Das heißt, die Gefühle mussten so stark sein, so schmerzhaft sein, dass du sie
1: zulassen musste.
0: Zulassen musstest.
1: Ja, ja. Schon wieder mal. Ne? Wer jetzt mal gut zugehört hat, war die zweite hm. hatte softe Möglichkeit, damit der Platz, der Ballon, nicht sich noch weicher aufbaut, sondern langsam Druck auskam.
0: Man sagt ja auch immer, es gibt, also es ist ja immer die Balance, so tief wie du gefallen bist, so hoch kannst du fliegen. Ähm, wie sieht jetzt die andere Seite aus? Wie hoch kannst du jetzt fliegen nach all dem, wie tief du dort gefallen bist, wie sehr du dort schmerzhafte Gefühle fühlen musstest?
1: Also mittlerweile gibt es dieses Begriff schmerzhafte Gefühle für mich nicht mehr. Gefühle sind da. Alle Emotionen sind gleichwertig mittlerweile. also okay, wenn Ich, ja. ich habe hier so ein bisschen was Tränen in den Augen. Ne? Das darf da sein. Das darf auch sein, wenn ich live bin oder wenn ich gerade im Lauf moderiere und ich fange an zu weinen am Mikrofon. Aber selbst wenn da 300, 400 Leute sind, dann ist das gerade, dann bin ich das der Klaus. Ja.
0: Dann
1: darf das raus. Mhm. Und was andere Leute dann erstmal denken, wäre mir so sowas von scheißegal.
0: Mhm.
1: Und natürlich... Ich bin tief getaucht bis in die tiefsten Möglichkeiten meiner Gefühle und bin natürlich dann nicht von heute auf morgen. Ne? Wir wollen ja hier nicht Utopien erzählen, doch dann jetzt auf einer Ebene, wo ich sage, ich hatte Bindungsangst. Ich hätte niemals jemanden Menschen damals geheiratet. Ich hätte niemals Kinder in die Welt gesetzt. Mittlerweile bin ich glücklich verheiratet, habe drei Kinder, die manchmal meine Grenzen aufzeigen <lacht> Richtung Tolerität und die mir dann natürlich immer zeigen, wo darf ich dann noch klarer sein, ne? ganz einfach. Das ist nur mein Spiegel dann natürlich. Und äh, ja, ich habe auch nicht mehr die gleiche Meinung wie meine Frau. Das ist auch so. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt anders sagen würde. Und wir haben eine Ebene gefunden, die wir noch verbessern können, definitiv. Aber wo ich dankbar bin, dass ich diesen Weg jetzt also wirklich dieses, diesen Crash gemacht habe, weil sonst wäre ich da niemals hingekommen. Also im Nachhinein war mhm. jeder einzelne Schritt dafür notwendig, dass ich jetzt da bin, wo ich bin oder gerade mit dir da locker noch drüber reden kann und dir das wirklich jetzt mal mit Abstand natürlich erklären kann, woran es eigentlich die feinen Nuancen, die waren mir damals sowas von da war so viel Schmerz, da macht ja die Seele erstmal zu, weil mhm. damit konntest du nicht umgehen. Mhm. Es gibt einen gewissen Selbstschuss, ne? Das gibt auch dieses biblische du kannst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Gottes Hand würde ich jetzt mal Frei wegnehmen, vielleicht in einem Universumshand oder in Buddhas Hand, was für jemanden passender mhm. ist. Ne? Also ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt äh, Kirschengänger geworden. Dadurch. dadurch auf jeden Fall nicht. nein mhm. Aber ich weiß, es ist eine Energieform, egal wie, man, wie je, jemand das bezeichnet für sich, das ist völlig in Ordnung, äh, die einen auffängt. Wir mhm. fallen nie ins Bodenlose. Das ist auf jeden Fall die Sicherheit, die ich jetzt durch diesen ganzen Sachen erfahren habe. Und natürlich, das High, also freiwillig einen Hochzeiteintrag zu machen, obwohl ich ja dieses Bild von Partnerschaft kann nicht funktionieren hatte, das war mhm. damals noch ein richtig starker Schritt. Und dann die Tränen von meiner Frau zu sehen, und sie sagte, ja, natürlich. Das war schon, wo ich sagte, ja, genau. Genau deswegen bist du an meiner Seite. Du mit mir hilfst, da langsam hinzukommen. Und dann mhm. erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind. Und nochmal, eine Beziehung ist immer eine Herausforderung. Und kein Kampf. Hm? Ich
0: glaube, ich glaub, Klaus, das wird zu groß, das Thema, wenn wir das jetzt auch noch anschneiden. Nein,
1: das möchten wir auch gar nicht. Das ähm, ich das mal abgeben. Das ist nicht alles harmonisch, dann, auch selbst wenn es die, die perfekte Partnerin ist. Ja, ja. Das wollte ich nur noch mal sagen. Nicht, dass das mir nur Wolkenschlöcher bauen. Ne? Das ist ja, ja, vielseitig. Das, das ist es, ja. Das ist es. Ja. Was mich noch
0: interessieren würde, denn ähm, ja, es geht um Sexualität in dem Podcast. Aha. Wie hat sich das denn verändert, über die Fähigkeit auf einmal Gefühle zu fühlen? Wie hat sich das für dich verändert?
1: Also auf jeden Fall mehr. Bewusstsein Richtung Gefühle, natürlich auch zu meinen Geschlechtsorganen, ganz einfach so, weil ich darf dann auch Mann sein, ich darf zu meinen Gefühlen stehen, ich bin so, wie ich bin, richtig, ne? das war ja erstmal so wichtig, ne? vorher, vor der ersten Beziehung, man darf ja nicht Mann sein, man darf nicht anecken und so weiter und zu meinen Gefühlen durfte ich ja auch nicht stehen, ne? Das ist dieses alte Muster und dann zu sagen, hey, das, das ist schön, das ist cool, wenn man Partnerschaft hat, das ist cool, wenn man einen Zungenkuss hat, das ist cool, wenn man Sex miteinander hat, und das Besondere, dass man halt auch lernt, dass es miteinander Spaß machen kann. Dass also nicht ich im Vordergrund bin, sondern ich mich auch zurücknehmen kann und trotzdem das Geschenk habe, dass es den anderen gut geht. Mhm. Das ist das Große, dass ich auch dann für mich Befriedigung erfinde, auch wenn ich jetzt nicht gekommen bin. Dass das nicht dieses, jetzt bin ich aber dran, ne? Hohes Bild vielleicht, aber oder ich zuerst, dann keiner mehr. Also für mich ist es mittlerweile schon so mehr ein. Wie weiß ich, dass meine Frau Spaß dran hat und nicht dieses, ach nee, was willst du denn schon wieder? Du warst ja gestern erst da. Das wird mich jetzt nicht so ganz motivieren, ehrlich gesagt. Und natürlich hat das, das auch anzukennen, dass man Lust haben darf, Lust spüren kann, auch Lust bei anderen Menschen spüren darf, man muss ja mit den Leuten nicht in die Kiste gehen, aber dieses Spüren von Gefühlen darf man.
0: Mhm. Ja.
1: Man darf auch schon mal sagen, hey, ich mag dich total gerne und man muss sie nicht direkt in die Kiste gehen. Man kann dich auch mal umarmen, ohne direkt, dass da was passiert. Das ist dieses, was, was, was man bei mir noch geklärt hat, vielleicht habe ich nur die Brücke im Kopf gehabt, dass du darfst auf keinen Fall eine andere Frau in den Arm nehmen oder sagen, ey, ich hab dich lieb. Oder schön, dass du da bist. Oder ganz mhm. komische. Vielleicht ist es auch nur bei mir so gewesen. Also, das kann ich schon trennen. Also, ich kann Lust, Sex und Partnerschaft schon trennen.
0: Auch wenn es dann doch letztlich irgendwie zusammengehört. Ja,
1: natürlich. Aber ich kann mhm. Lust auf vieles haben und auch auf andere reize ich meine ich bin ja. ein wendiges wesen das geht ja. auch sehr intuitiv schnell ja. also da kann ich jetzt nicht noch kognitiv gegenhalten manchmal ne? ja. und natürlich kann ich sagen wow, das löst gerade lust bei mir aus aber ich muss nicht direkt drauf springen ja, ja. aber nur wenn ich mir das auch zulasse wenn ich das immer wieder wegdrücken würde ich denke mal da wäre es wie damals dieses ich darf nicht wütend sein und irgendwann macht es dann plopp und dann passiert halt XY. Das kann, könnte passieren, könnte ich mir vorstellen. Wenn der Ballon auf einmal sich dann, wenn man was vermeidet, wird der Druck größer. Wenn ich der vermeide, die Wahrheit zu sagen, werde ich das morgen wieder nicht tun. Wenn ich dann schon wieder nicht sage, die Wahrheit, werde ich das übermorgen weniger tun. Und jeden Tag, den ich in dieser neuen Position bleibe, macht mir das Einlenken schwerer. Mhm. Und ich denke mal, das ist bei den Gefühlen genauso. Dass man umso länger ich Gefühle unterdrücke oder Lust unterdrücke oder Fantasien unterdrücke, man muss sie ja nicht unbedingt ausleben, aber man darf sie ja zumindest mal denken. Auf jeden Fall, ja. ja Das zulassen. Ne? Und das ist doch das große Geschenk durch ganz die ganzen tollen Erfahrungen, die ich machen durfte, da jetzt hinzukommen. ja Und natürlich auch die Gespräche mit dir, ne? auch deinen tollen Podcast und eine tolle Aufgabe, die du hast. Und das ist, das hat schon mir Männer übrigens auch, wollte ich nur sagen. Ne? Nicht nur ihr. Also wir schämen uns auch. Nur wir reden nicht drüber. Wir reden ja schon nicht über Gefühle.
0: Dann erst recht nicht über so ein Gefühl wie Scham.
1: Das passt halt auch nicht im Männerbild. Ne? Mhm.
0: Glaubst du, dass Männer was Sexualität angeht, auch Scham empfinden? Oder ist es ein Frauenthema?
1: Definitiv auch ein Männerthema. Also wenn ich darüber nachdenke durch meine Entwicklung, da war ich ja schon weiter über 19, da war ich definitiv schon erwachsen, darf man es ja so sagen, und da war es schon Scham dazu zu stehen, dass ich mit jemandem Sex habe und nicht direkt eine feste Beziehung habe. Das gab es auch schon mal, ne? Dass man halt erstmal eine lockere Beziehung und dann kommt halt eine feste Beziehung, dass man auch Sex miteinander haben kann, ohne direkt äh, verheiratet zu sein. Mhm. Und ich glaube, das wäre nicht für alle so einfach zu gewesen, gewesen, das so zu nehmen. Also, ich habe damit auch nicht angegeben, davon abgesehen. Ne? Mhm. Ich glaube schon, das ist ein Thema, dass ein Mann Scham hat, wenn er darüber sagt, ich habe Lust oder anderes Thema. Äh, es gab ja mal so. Ja, gab es jetzt aktuell unter Corona nicht mehr, aber so Sachen, wo halt Leute hingehen, wo halt Männer hinten rum reinfahren, wo man ihr Kennzeichen nicht erkennt und wo sie dann halt ein Bedürfnis befriedigen können. Egal, wie man jetzt darüber denken muss. Aber warum machen das die Männer? Weil sie damit angeben wollen? Nein, dann würden sie doch vorne durch die Tür reingehen und äh, sagen, ey, ich war da, sechs Punkte. Ja. Sondern weil sie einen Kanal brauchen für das, was sie anders nicht zulassen können oder äußern können. Das, ich sage jetzt nicht, dass es das toll ist, dass es solche Sachen gibt, aber ich finde es cool, dass es solche Sachen gibt, damit nicht noch Männer, mehr Männer austicken. Weil ja, ich ja. immer dieses Bild von ein Ballon macht irgendwann so mal Knall.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich, ja.
1: Also ich denke mal, es ist schon eine Scham, weil wenn es keine Scham bei den Männern wäre, würde jeder bei Facebook posten, hey, Pascha, all you can, 30 Mal. <lacht> Habe ich jetzt so oft noch nicht gesehen, in meinem Bekanntenkreis auch noch nicht so oft gepostet. Ich würde mal sagen, es hat definitiv was mit Charme zu tun, dass man, Aha. dass der Mann nicht in der Lage ist, ne, mal wieder nicht in der Lage ist, er hat schon wieder vergackt, halt egal wie man es nimmt. Also der Mann ist schon wieder entmannt worden, weil er muss ja seine Liebe kaufen gehen. Hat ja mit Liebe nichts direkt zu tun, sondern ich würde sagen mal ist Lust. Ja. Ja. Also das ist das Thema, würde ich mal sagen Lust. Aus Lust kann sich natürlich Liebe entwickeln, aber das wäre ein anderes Thema. Absolut. Ja, und das hat Charme. Also ich schäme mich dafür. Nicht Scham, das ist, hat was, sondern ich schäme ich mich. Schäme
0: dafür. mich dafür, ja. ja. Ein Thema für beide, also sozusagen für Männer und für Frauen. Und ähm, ich glaube, tatsächlich ist ja mein einer meiner Antriebe, warum ich das mache, dass ich wirklich glaube, dass es, ähm, dass sich Beziehungen verbessern können, dass es miteinander einfach auch ganz anders wird und dass viel mehr Glück und Erfüllung einfach auch möglich ist, wenn die Scham einfach fällt, wenn Shame off ist und ähm, ja, mit dem Gespräch heute ist einfach ganz klar gezeigt, dass es nicht nur ein Frauenthema ist, wie ich noch dachte im März diesen Jahres. Das durfte ich jetzt auch dazu lernen und äh, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du so ehrlich erzählt hast, so emotional, so offen, so verletzlich und ähm, damit mit Sicherheit auch dieses AHA-Erlebnis bei vielen Frauen mit, also was was ich jetzt alleine heute hatte, dass dieses AHA-Erlebnis auch andere Frauen haben werden und vielleicht ihre Partner besser verstehen können oder Beziehungen, die vorbei sind oder Beziehungen, die neu kommen oder, ähm, ja, das war heute einfach ein fantastischer Podcast für ein besseres Miteinander. Auf jeden Fall. Sag ganz herzliches, ein ganz herzliches Dankeschön, Klaus.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier in aller Offenheit darüber zu reden und natürlich auch äh, Danke an meine Wegbegleiter, die mir das ermöglicht haben. Also nochmal, das waren schon ein paar Schritte. Das war jetzt keine Rakete, das war immer eine Stufe und eine Stufe und da bin ich total stolz drauf, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und wenn ich eins noch sagen darf, Frauen, Männer der Welt, jeder von euch hat die Baustellen, nur ihr redet halt nicht drüber. Mhm. Das ist definitiv so. Und wir haben es noch nicht verstanden, da eine ganze Lösung hinzukriegen. Aber wir sind dabei. Also ich meine, Die Katja macht eine gute Arbeit. Ich als Klaus habe jetzt mal ein bisschen was zu sagen, was ich als Mann so empfinden habe. Und vielleicht ist es der erste Schritt. Und ich denke, das können wir hin.
0: Ich glaube auch. Jedes, jeden Tag ein Stückchen mehr. Und ähm, dann kommen wir schon ein ganzes Stück weiter. Ja, ja. definitiv. Ich sage danke Klaus für dieses wunderbare Gespräch und ähm, Ja, für dein, deine Vision, dass Männer fühlen sollen. Ich unterschreibe es, ich bin dabei und ich, sag, ich ja bringe es auch mit hinaus in die Welt.
1: Da habe ich noch was korrigieren.
0: Ja Sondern
1: dürfen fühlen. Was habe ich gerade gesagt sollen sollen ich bin ein bisschen also wenn ich du weiß, du sagst, wenn du mir sagst Schatz Du sollst doch den Müll runterbringen, dann löst das bei mir nicht die ganze Leichtigkeit raus. Wenn du sagst, Schatz, du darfst fühlen, ist es schon ein bisschen netter. Ich weiß, das es ist ein bisschen, aber die das Männer ist dürfen fühlen.
0: Das ist das ist gut, das ist wunderbar gesagt. Und ich sage es jetzt auch mit einer Frauenstimme: Ihr Männer dort draußen, ihr dürft fühlen, und ihr Frauen dort draußen, ihr dürft euren Männern sagen, dass sie fühlen dürfen und ähm, habt ein Gespräch darüber und. Ähm, Tastet euch da langsam aneinander an und ähm, entdeckt, was dann möglich ist.
1: Gamechanger Game Changer wäre es nochmal, liebe Frauen, redet nicht so viel, sondern nehmt euren Partner ganz einfach mal in den Arm. Okay. Das wäre, weil wir Männer mit Kommunikation, ich wollte euch nur nochmal die Brücke geben, <lacht> das macht uns wieder Lösungen, wieder weglaufen, in Arm nehmen und sagen, Hey, ich hab dich so gern, wäre schon total Bombe. Das öfters, das würde uns, glaube ich, den Schritt noch ein bisschen erleichtern. So im Nachhinein würde ich das gerne euch mitgeben. Danke dir. Ich habe zu danken.
0: Mach's gut, Klaus. Tschüss. Bevor ich die Folge für heute beenden möchte, möchte ich ein Danke sagen, ein Danke an die Shame-of-Community, ein Danke an euch dort draußen, die den Shame-of-Film schon gesehen haben und die uns einfach diese wunderbaren Rückmeldungen schicken. Und ich möchte ein paar hier vorlesen, weil sie wirklich so berührend sind und es Wunderbar ist, wenn ja ein Projekt, in das so viel Herzblut und ähm, Mut und Arbeit hineingeflossen ist, einfach auch etwas bewegt und für euch etwas bewegt und deshalb möchte ich ein paar vorlesen und ähm, mich damit bedanken. Und für diejenigen, die den shame of film noch nicht gesehen haben, vielleicht einfach auch Mut machen oder Lust machen, ihn zu sehen. Pure Weiblichkeit, ein Kurzfilm, in dem es um weit mehr geht als um Scham. Lass ihn auf dich wirken. So ein toller Beitrag. Ich danke dir und den anderen Frauen. Ein wunderschöner Film, bravo. Ich habe den Film zum Anlass für ein Treffen mit zwei Freundinnen genommen und nach dem Film hatten wir noch einige schöne Gespräche. Danke. Und dieser, diese Rückmeldung war für mich der Anlass zu sagen, ja natürlich, das ist ein wunderbarer Filmabend, um den gemeinsam mit Frauen oder mit Freundinnen zu erleben und ich will euch dabei unterstützen, dass ihr den mit Freundinnen erleben könnt. Er ist jetzt heute, gerade habe ich ihn jetzt, wird er jetzt neu gehostet, weil ähm, bei YouTube da ein bisschen ein Riegel davor geschoben wurde, aber seit heute ist er neu gehostet. Das heißt, wenn ihr jetzt auf die Webseite geht, unter www.shame-off.com, findet ihr den Link zum Film, dass ihr ihn kostenlos angucken könnt, genießen könnt, alleine oder auch mit Freundinnen. Und ja, lasst euch, lasst euch einfach inspirieren und hoffentlich Mut machen, zu euch zu stehen, zu eurer Weiblichkeit zu stehen, zu eurer Lust zu stehen, denn ihr seid es wert, dass ihr sie lebt. Und damit sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut!